0: 1998년도 당시에 정치, 그리고 경제적인 상황을 앞서서 봤는데, 이번에 이제 사회적인 부분에 대해서 한번 보도록 하겠습니다. 네. 1998년도에는 금모기 운동이 있었어요.
1: 혹시 아, 아시죠? 네네.
0: 예. 네. 예. 네. 네. 네, IMF 외환위기 사태를 벗어나고자 이런 금모기 운동을 벌였는데, 네. 금모기 운동에 대해서 얘기를 해보자면, IMF 외환위기 사태가 닥치니까, 결국에는 국민들이 나서가지고 이 사태를 진압하고자 했습니다. 그래가지고 나타난 게 범국민적인 운동으로 금모으기 운동이 등장하게 됐고요. 네. 이 금모으기 운동의 시초가 있어요. 시초는 1907년에 대한제국의 국채를 갚기 위해 벌어진 국채보상운동 아시죠 이거 네. 이 운동의 정신을 계승해서 국민들의 애국심과 단결력을 이끌어내고자 했던 새마을분여회 중합연합회 회원들 주도로 1997년 12월 8일까지 금으로 된 물건들을 모아서 국가에 헌납하기로 결의를 했다고 합니다.
1: 네, 이때 TV에서 어른들이. 네. 그, 자기 집에 있는 금은, 보아들 그렇죠. 네. 네. 그걸 바리바리 싸가지고 이제. 네, 국가에다가 막. 네, 막 하는 그 네. 방송이 기억이 나네요. 네, 그렇죠. 뭐, 지금
0: 현재까지 뭐몇 톤이 모였다, 막 이러고 막 방송했었잖아요. 네. 네. 97년 12월 3일에 국무총리 주재가 하는 비상경제대책추진위원회 회의에서 금모기 운동 계획이 보고되었고요. 그에 같은 달 10일에 열린 헌납식에서는 금 2,445돈, 은 133돈, 외화 28달러, 환화 701만 원 등을 기부받아가지고 총 1억 3 0 9 5만 원이 모였다고 합니다. 그래서 모금액은 중소기업진흥청에 중소기업지원금으로 전달됐다고 하고요. 네. 어 이런 새마을 금모기 운동이 긍정적인 평가를 이끌어냈어요. 국민들로부터. 그래가지고 이 전국적으로 이제 확산이 된 거거든요. 그래서 1998년 1월 5일부터 KBS에서 금모기 운동 캠페인을 벌이기 시작합니다 본격적으로 하는거죠 네 본격적으로 네. 이제 근무기 운동이 시작된거죠 그래서 종전에 헌납이 아닌 보상의 체계로 운동의 성격도 바뀌었다고 합니다 그래서 1월부터 4월까지 전국적으로 351만여 명이 참여를 했고요약 네. 227톤의 금이 모였다고 합니다 와 예. 어마어마하네요 예, 이게 4가구당 한 가구꼴로 평균 65g 17.33돈 을 내놓은 셈이라고 합니다 금모, 무금 모으기 이전에 금 보유량이 10여 톤 정도밖에 안 되는데, 무려 20배나 넘는 금이 모인 거라고 합니다.
1: 저희 전세계그 자본 국가의 그 근본이 되는 게 금이잖아요. 네. 금, 본이제이라고 해서, 네. 금이 많으면 말수록 이제 이거를 자금의 기준을 그 조절할 수 있는 건데, 아, 현금화 이게... 시켜가지고 유동적으로 사용할 수 있으니까, 네. 네. 와, 이게, 어마어마하네요.
0: 정말. 네, 그렇죠. 2011년 한국은행 금 보유량이 39.4톤이었다고 하는데, 네. 이때 모인 돈이 227톤이라는 거는 어마어마하게 모인 거죠.
1: 네, 상징적인 의미도 굉장히 컸고요. 네,
0: 예, 그리고 모인 금의 대부분이 수출되었다고 합니다. 그래서 금 수출한 가격은 약 22억 달러. 이는 1998년 1,4분기 수출액 323억 2천만 달러의 7%에 해당하는 돈이었고요. 네. 1997년 1 4분기 수출액과 비교해서 1.7% 늘어났는데 어, 이는 결국 수출 증가분의 대부분이 금 수출에 기인한 것이라고 볼수 있다고 합니다. 아 그렇네요. 예, 네, 그렇죠. 이제 수출액이 늘었는데 이 능거를 따져보니까 결국에는 금을 수출해가지고 수출액이 늘었던 거죠. 음. 네. 이때 이제 국제사회에서는 위기를 극복하고자 노력하는 거에 대해서 되게 긍정적인 평을 되게 많이 했고요. 네. 어, 전 IMF 관계자는 KBS와의 인터뷰에서 이러한 운동, 금모기 운동은 구제 금융을 받은 어떤 나라에서도 본 적이 없다라는 말을 했다고 합니다. 음. 어, 국내선 전국민 이렇게 하나가 돼 가지고 위기를 극복하려고 한 운동이라고 뭐 자랑거리 삼아 가지고 많이들 얘기하는데 네. 제가 생각했을 때 아마 이런 금모기 운동, 그러니까 다시 한번 이렇게 외환 위기라든지 국가가 경제적으로 위기에 처했을 때 국민들 이렇게 이그 금모기 운동과 같은 그 범국민적인 운동을 통해가지고 통해 극복하고자 나서는 사람들은 분명히 예전보단 적을 것이다. 왜냐? 여기는 헬조선이니까. <웃음> <웃음> 더 이상 국민들이 하나가 돼서 이런 위기를 극복하고자 노력하지는 않을 것 같다라고 저는 뭐 생각이 좀 듭니다. 네. 지옥불반도. 예. 네. 뭐 국민방송 뭐 KBS 같은 경우에는 정권 비판하기보다는 뭐 정권의 목소리 창고가 돼가는 판국이니까 네. 네. 더 이상 이제 정부를 신뢰하지 못하는 거죠. 우리가 그동안 돈 모아가지고 또 꼼쳐놨던 쌈짓돈 같은 그런 금덩이들 내놔가지고 국가 경제 살리는데 기인할 필요는 없다고 느끼는 거죠. 사람들이.
1: 네. 그렇죠. 그리고 이때 당시에 제가 생각나는 게 네. 타이타닉이 나왔었어요. 네. 타이타닉이 만약에 보면은 거기서 이제 외화가 빠져나가는 거잖아요. 음. 이 커미션을 줘야 되니까. 네. 그래가지고 타이타닉을 국민들이 많이 보면은 이금목이한게 무용지물이 아, 된다 맞군요. 네 그런 얘기가 있었는데 그건 음. 어떻게 는지 모르겠네요. <웃음> 아 그런 얘기도 있었군요. 네
0: 아, 그렇군요. 어쨌든 이 IMF 때문에 사회적으로 이런 금목이 운동이 이슈가 됐었고요. 98년도에 네, 네. 또 98년도에 아주 대단한 사건이 하나 또 있었어요. 네, 사회적으로 네. 뭐냐면 고 정주영 현대그룹 명예 회장의 소떼몰입니다. 소떼 몰이 유명하죠. 예, 소떼 몰고 북한으로 넘어갔죠. 네. 아주 대단한 사건인데, 이 정주영 현대그룹 명예회장은, 17살 때, 현재의 북한 지역인 강원도 통천군, 아산리의 고향집에서 아버지가 소판돈 70원을, 소판돈이죠? 소판돈 70원 몰래 들고 가출했는데, 그 뒤에 83살이 되던 해에, 1998년 6월 16일에 소떼 500마리 몰고, 한문점을 넘어서 방북을 합니다. 정주영 회장이 소떼 방북을 기획한 것은 1992년부터였다고 하고요. 네. 그는 자신이 서산농장에 소 150마리를 사서 방목을 했는데 이게 현대 서산농장 70만평 초원에다가 처음에 프라톤 150마리가 점점 번식해가지고 3천마리까지 번식을 한 거예요. 어... 중간에 뭐몇 마리 사오고 그랬겠지만 그래가지고 1998년 6월 16일 적십자사 마크르단 흰색 트럭 수십대가 북한에 줄 1차분소 500마리를 대리구선은 판문점을 넘었고 정주영 회장은 판문점 중립국 감독위원회 회의실을 지나 도보로 군사분계선을 넘었습니다. 그런데 네. 이게 아주 역사적으로 큰게 뭐냐면 현재까지 대한민국에서 북한을 방북할 때 군사분계선을 육로로 해서 다녀온 사람이 없습니다. 네, 네. 요길 통과할 수는 없어요. 정말 대단한 사람이죠. 아주 강그
1: 깡따오가 대단했던 사람인 것 같습니다. 가지 않나요? 그못 갑니다. 아예 그 이산가족이라든가 육로로 가지 않나요? 그 많은 사람들 을자 <웃음> 그러고 보니까 그 남북회의 할 때도
0: 개성공장 들어갈 때도 이거 육로로 갔는데 어, 육로로 어. 금강산 아, 구장할 때도 의문을 던지죠 <웃음>
1: <웃음>
0: <웃음> 어 그리고 네달 뒤에 또다시 501마리의 소떼를 몰고 판문형을 넘었다고 합니다
1: 음, 총 1000마리가 넘네요 네 그렇습니다 이때
0: 현대그룹은 소떼 방북과 트럭과 그리고 사료를 포함해서 41억 7,700만원의 비용을 부담했다고 합니다 어, 이때 이제 소가 천마리나 남아에서 넘어오니까 어, 김정일 위원장이 아주 그냥 좋아가지고 두번째 방북 때 정주영 회장을 만나려고 밤 10시 그것도 밤 늦은 밤 10시에 아주 그냥 찾아왔다고 합니다 어,
1: 많이 고마웠나 보다 그렇죠
0: 어, 이런 정주영 회장의 소떼 방북은 당시 외환위기 직후 어려운 경제 상황 속에서 남북 관계가 풀리고 민간 차원의 경제 협력과 교류가 증가할 것이라는 희망을 안겨주었다고 합니다. 뭐이 뒤에 이런 어떤 이소떼물이소떼 방북 때문에 북한하고 금강산 관광 개발 사업이 추진 등의 어떤 합의가 이루어졌던 어떤 그런 계기가 된 겁니다. 그래서 음. 뭐 2차 방북 직후에는 금강산 관광이 시작돼서 1998년 11월 18일 금강호가 첫 출항을 했고요. 2000년 6월에 분단 이후 최초의 남북정상회담이 개최되었고요 어, 같은 해 8월에 남북은 개성공단 건립에 합의를 했고요 뭐 이런 거는 결국에는 정규 회장이 남북의 관계를 물꼬를튼 덕분이라는 그런 평가가 아주 많습니다
1: 네그 영향을 음, 줬다 네
0: 어, 1998년은 아까 정치나 경제적인 상황을 봐왔듯이 봐 대한민국이 외환위기를 극복하자는 뭐 그런 몸부림을 굉장히 치던 그런 시기였고요 어, 외환위기와 함께 시작한 김대중 정부는 외환위기를 극복하고자 재벌개혁을 요구했습니다 그래서 재벌들이 먼저 외환위기 극복의 모범을 보이라고 뭐 한마디 이거죠 돈 내놔라
1: 네. 너희들이
0: 가지고 있는 외화라든지 달러라든지 이런거 아니면 뭐 국가가 먹고 살게 돈 내놔라 이랬던거죠 이런식으로 많이 압박을 좀 가했다고 합니다 재벌들한테 네. 어 그래서 그 당시 롯데그룹 신격호 회장이 어 천만 달러를 내놓겠다고 했고요어 삼성, 네, 그러니까. 삼성그룹의 삼성 이건희 회장이 어 삼성자동차 사업부분의 빅딜을 위해서 1조원을 내놓겠다고 했다고 합니다. 네. 네 근데 내지진잘 모르겠어요. 기록이 없어요. <웃음> 그러나 이들 어떤 재벌의 뒤질 것이 없는 현대 현대그룹. 아, 현대그룹 이 당시 아주 최고의 기록, 그룹이었잖아요. 지금은 삼성인데. 정주영 회장은 이렇게 재벌 개혁이라는 걸로 나왔는데도 그런 압박에 전혀 뭐 미동도 안 했다고 해요. 그러다가 음. 갑자기 소 천마리를 내가 북한에 기부하겠다, 이러면서 나타난 거죠. 아무도 몰랐, 아무도 예상 못했던 그런 깜짝 카드였다고 합니다.
1: 퍼포먼스네요. 예.
0: 그래서 뭐, 당시에 이제 소 천마리는 뭐 비행기나 배로도 어려운 시점이었고, 그래서 판문점을 통해서 육로 이동이었는데, 뭐, 그동안에 전례가 없었다고 합니다. 음... 그래서 이제 유명한 게이 정회장의 이런 뚝심, 또 민간 기업이 정부의 허가를 받고 판문점을 통해 북한을 방문한 이런 엄청난 일은 CNN에 생중계될 정도였다고 하고요. 문명 비평가인 기소르망이라는 사람이 있는데, 이 사람은 이런 걸 보고 20세기 최후의 전이 예술이다라고 극찬을 했다고 합니다. 네. 네. 그리고 이게 어떻게 보면, 전체적으로 보면 특별히 광고비 들이지도 않고 전 세계 한국을 알린 뭐 대단한 일이다. 네. 그러니까 현대는 굉장히 유명해진 거죠. 이 사건을 계기로 해서. 그
1: 정회장이 전에 네. 어떤 일을 했는지, 뭐, 음. 그걸 네. 따지기 보다는 네. 뭐 이것만 딱 놓고 보자면은 박수 쳐줄만 할것같요 네, 뻔해요. 그렇죠. 네. 남북관계
0: 어떤 물를 튼 건데, 네네. 어쨌든 그렇습니다. 또 사회적인 이슈는 또 이랬고요. 뭐근모기운동과 소몰이, 예, 현대그룹의 고정료 형의소몰리소떼몰리 네, <웃음> 예, 이런 사회적 이슈가 있었고요. 또 이제 정치 경제 사회 봤으니까 이제 문화적인 걸 봐야겠죠? 문화적 하면은 이제 좀더 이제 공감대가 더 많이 생길 것 같아요. 앞선 이슈들은 좀 사회적이고 경제적이고 정치적 이슈라서. 네, 그 당시 잘공부가좀 필요하죠. 네. 몰랐던 부분에 대해서는 이제 알아갔던 거고 이제부터는 좀 공감하는 겁니다. 네. 이제부터 는좀 공감하는 건데 어 일단 98년도 이제 문화적으로 하면은 이제 유행이나 패션 이런 걸 이제 안볼 수가 없어요.
1: 네, 네 그렇죠. 그쵸?
0: 그 당시에 뭐 굉장히 유명 한뭐 힙합 패션이니 뭐 이런 거 패션 유행했었는데 저는 뭐 그런 힙합 패션 이런 거보다 뭐 전체적인 어떤 그런 유행 패션을 IMF하고 좀 접목해 가지고 얘기를 좀 풀어 보도록 하겠습니다. 이때 당시 한국의 IMF 위기를 맞이했잖아요 98년에 세계적으로 유명했던 색상은 화산 파스텔 계열이었다고 합니다 근데 네. 우리나라에서는 유독 회색 옷이 인기였다고 하, 하고요 음. 뭐 이런 이야기가 있어요 아마 박 작가님도 많이 들어보셨을 텐데 불황에는 미니 스커트가 유행한다 또는 불황에는 여자들의 스커트 길이가 짧아진다 네 많이 들어보셨어요 네, 이게 경제적인 이슈와 그 문화적인 이슈를 이제 결합해가지고 나온 그런 내용들인데 어떤 이게 경기가 안 좋을수록 어 여성들의 심리상 그~ 초라해 보이기를 싫다 이거죠 네. 네 자기가 못 살아도 좀 초라해 보이는 건 싫다 약간 거칠해가 있는 거죠 그래가지고 네. 되도록이면 짧고 도발적인 뭐~ 그런 옷차림이 유행을 한다고 합니다 이런 걸좀 기인을 했다고 하고요 이런 뭐~ 미니스커트가 유행한다 이런 거는요. 그래서 뭐 옷을 살 돈이 없더라도 하나를 더 사더라도 더 이쁜 옷을 산다 네. 뭐 이런 심리적인 작용도 있고 뭐 이런 걸 심리적인 작용이 있다고 이렇게 분석을 한 전문가도 있습니다 이제 경제학적으로 왜 이러냐 이렇게 분석을 해보자면 네. 최소의 비용으로 최대의 효과를 거두려는 경제적 심리 작용이 근거가 될수 있다고 하고요 네. 그 몇몇 가지 배경은 첫 번째로 여자들의 스커트 길이가 짧아진다는 것은 그만큼 옷감이 적게 들어간다 그러니까 생산 면에서 굉장히 많이 더 남는 거죠. 네. 기업에서도 저가의 제품을 만들기 위해서 옷감이 적게 드는 그런 미니스커트를 생산하려는 그런 의도가 좀 있다고 볼수 있고요. 네. 그다음에 둘째로는 경기가 어려울 때일수록 여성들은 초라해 보이지 않기 위해서 화사한 색상과 티는 색상을 선호하게 된다. 뭐 여성들의 보상 심리가 구매 패턴에서 이런 나온다 나타난다는 현상과 연결된다고 볼수 있고요. 음. 셋째로는 영국에서 실제로 영국에서는 2차 대전 당시에 옷감을 절약하기 위해서 치매를 짧게 입으라는 법령을 제정하기도 했답니다. 네, 정부의 간섭에 아, 의한 또 현상일 수도 있고, 네. 네. 아주 바람직한 법안입니다. 이거는. 네, 남자 입장에서. <웃음> 네, 남자 입장에서. 아, 여성분도 좋아할 수도 있어요. 네.
1: 좋아하시는 분들도 계시겠죠. 네.
0: 넷째로 증시에는 이런 말이 있대요. 치마 길이가 짧아지면 곧 주가가 오른다. 뭐 이런 음. 치마 길이 이론이 있다고 합니다. 음, 소비가 좀 늘어난다. 그렇지, 이런 뭐 약간 뜻인가 활성화된다. 뭐 이런 취지로 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 어쨌든
0: 이 경기와 패션의 어떤 상황을 정리해자 보면 은뭐 첫째로는 치마기에는 호황일 때 짧아지고 불황일 네. 때는 길어진다 네. 두 번째로는 경기가 상승세일 때는 빨강색, 주황색, 녹색, 황금색 등의 이런 따뜻한 컬러가 유행을 하고 침체기에는 파랑처럼 차가운 느낌의 색 회색, 검정 등의 무채색 등이 많이 등장한다고 합니다 네. 네. 그래서 어 98년도 당시에 우리나라는 유독 회색옷이 인기가 많았다고 하고요 아무래도 이제 경기가 좋으면 사람들이 마음이 밝아져 가지고 옷차림도 좀 발랄하게 입고 좀 표현을 하잖아요. 네. 뭐 그런 것도 있고. 또 경기가 좋지 않을 때면 무거운 마음 때문에 옷을 좀 점잖게 입는다든지 우리가 이제 음... 상갓집 갈 때는 검은색 정장 옷 입고 가는 것처럼 뭐 그런다고 볼수 있고요.
1: 이거를 음. 저희한테 도입하자면 지금 코피디님도 약간 짙은 회색을 입고 있고, 네, 저도 이제 회색을 회색. 입고 있는데, 경기가 안 좋아졌다, <웃음> 아, 뭔가 좀 의미심장하네요. 네,
0: 그렇죠. <웃음> 또박차가님도 사장님이시니까 네. 실물적으로 더 회색 계통을 입으셨네요.
1: 네, 그리고 아좀 요즘에 걱정스러운 게 네. 간접적인 걱정인데, 네. 학생들 보면은 네. 그 대부분 이제 치마가 되게 짧지 않습니까? 네. 어 여기서 기인한 건가 싶기도 한데, 그렇죠. 이제 불황에는 점점 교복 치마가 올라간다. <웃음> 네, 그리그 네. 여성분들 치마도 굉장히 짧게 입으시고 거기서 더 발전해가지고 막 핫팬츠 그런 것까지 나왔었잖아요. 그 어른들뿐만 아니라 네. 그 청소년들도 자기를 표현하려는 옷차림 네. 이런 거는 좋은데 이런 경제적인 그런 영향을 받아가지고 청소년들까지 네. 이런 옷차림에 영향을 음. 받는다는 게좀 네. 약간 좀 안타까운 그런 마음이 들어가지고. 네, 그렇습니다. 네, 만약 에 저... 자신을 정말 표현하고. 음. 다른 사람보다 더 튀어 보이려면은, 요즘 여자애들이 워낙에, 여자 청소년들이, 음. 다 이제 교복을 음. 짧게 줄여서 입으니까, 음. 오히려 늘려서 입으면은, 오히려 더 튀어 볼 텐데. <웃음> 약간 이런 생각도 있고. 별로 이렇게 바람직해 보이진 <웃음> 않는데요 <웃음> 아니면은, 정말, 어, 나는, 나는 뭐, 정석으로 가겠어. 네. 뭐, 이런 사람 있으면은, 뭐, 길게 하거나, 뭐, 짧게 음. 하지도 않고. 저희 고등학교 때, 음. 기억나실지 모르겠지만, 저희 때는, 교복을 늘려 입는 여자애들이 그 치마를 길게 입는 여자애들이 뭐 지금으로 따지면은 뭐 일진 뭐 네, 그런 것처럼 그렇죠. 좀잘 나간다. 네. 나좀껌좀신다 네, 그러니까 건드리지 네, 마라. 네, 약간 네. 그런 게 있었잖아요. 네, 네. 그런 것처럼 사회적인 유행을 타는 게 아닐까? 이런 생각도 드네요.
0: 그 요즘에 많이 유행하는 단어 가 있어요.
1: 내색남, 네 내색녀 네 해서 뭐 뇌, 내가
0: 섹시. 예. 네. 내가 섹시한 여자, 아, 내가 섹시한 남자. 아, 그래 가지고 지식. 예, 네, 그렇죠. 이제 좀 근데 저는 봤을 때 그런 것 같아요 일단 첫인상은 약간 뭐 옷을 잘입다든지또 외모가 이쁘다든지 이러면은 네. 뭐그 사람한테 호감을 가질 수 있는데 그 호감은 지속적이진 못한다고 생각하거든요 이제 장기적이진 않고 단기적으로만 네. 일회용 장난감처럼 네. 네. 다뤄질 가능성이 있다고 저는 보고 있거든요 그래서 오히려 어떤 자신의 어떤 좀더 지식이라든지 이런 거를 많이 갖추기 위해서 네. 노력을 하는 게 오히려 더 좋은 사람을 만나게
1: 되고 네. 더 좋은 사람과 만나서 지속적인 관계를 유지할 수 있을 것 같다 네 아무래도 내적인 거는 이제 음. 맵으로 표출이 되면 은 그만큼 향기가 짙으니까 그렇죠 맞습니다
0: 네. 아, 정확하게 얘기하셨습니다 뭐 어쨌든 어쨌든
1: 이런 98년도
0: IMF 외환위기 상황 또 이런 상황 때문에 어떤 뭐 패션이라든지 이런 거는 문화적인 측면에서 일, 일했고요 네또이 문화 하면 대중문화 하면 또 한국음악 빼놓을 수가 없죠 네 대중음악 이 예. 이거 9 8년대 혹시 생, 생각나는 노래 있으신가요? 박 작가님 어, 서태지 있지 않았나요? 서태지. 98년도 서태지. 아, 제.
1: 기억은 안 나는데. 예, 하여튼,
0: 예, 서태지 아이들도 이 당시에 활동을 했던 거는 같습니다. 근데 제가 자료에서 잘못 봤습니다. 아마 이때 음반을 안 냈던 것 같습니다. 그러면은. 98년도에. 네. 아, 여기 서태지도 그러면 아마 어, IMF에 영향을 받지 않았을까? <웃음> 아, 제가 잘 모르겠어요. 이거는 제가 그, 유심있게 안 봤거든요. 그. 그 당시에 그냥 유명한 가수들만 뽑아오다 보니까, 네. 예, 그니까 제일 유명한 가수죠. 인기 있었던 가수. 네, 네. 뭐 지금의 XO, 뭐 이런 것처럼.
1: 네, 아이돌.
0: 98년도 초에는 가요계 양대산맥이 있었습니다. 신수홍과 김건모. 음... 예, 나란히 6집과 5집을 신규 앨범으로 발표를 했고요. 네. 어, 98년도에는 또 여성 댄스 가수들의 활약상도 또 돋보였던 그런 시기였습니다. 어, 97년 11월 28일에 SBS 충전 100% 쇼라는 게 있었는데 여기서 네. I'm Your Girl이라는 데뷔곡으로 총 3인조 그룹으로 된 여성 그룹 S.E.S가 데뷔를 했고요 이듬해 98년 5월에는 대성 계획에서 S.E.S의 대항마로 이효리, 이진, 성유리, 옥주연 이렇게 4 명으로 수성된 여성 그룹 핑크리
1: 탄생을 합니다 데뷔를 네. 했습니다
0: 대성 계획 같은 경우에는 요즘에는 이제 3대 대형 그 연예 기획사가 있어요 네. YG. 그 다음에 SM 그럼
1: 네. 박진영이 하는 데가 어디죠? JYP 맞습니다 JYP. JYP? 네. 아~ 그래서
0: 3대 그룹사가 SM, JYP 네 이들의 <웃음> 하나가 생각이 자꾸 안나써써
1: <웃음>
0: SM, YG, JYP 아나 진짜 현재 2015년에는 네. 3대 대형 연예 기획사가 있어요 네. 그 SM, YG, JYP 이렇게 3개가 있잖아요 근데 이때 당시에는 SM 하고 대성 기획 이렇게 있었거든요. 어, 이 당시에 이제 아이돌 생산하는, 생성하는 그런 팩토리였죠. SM 같은 경우에는 먼저 이렇게 HOT를 내면은 이 대성 기획에서 잭스키스를 네. 이렇게 데뷔를 시킵니다. 아 서로의 대항마를 네, 그렇죠. 내놓네요. 대항마를 내놓는 것처럼. 어. SM에서 SES를 데뷔시키니까 대성 기획에서 그 대항마로 아, 핑크를 핑크? 데뷔시킵니다. 어. 근데 이 대성 기획 의 전략이 뭐였냐면 무조건 한명더 원모 니다 어. 원모 전략입니다. 아한명더 추가해서 네, 예. 왜냐면 이제 h o t 는 다섯 명이고 j 키스는 여섯 <웃음> 명이잖아요. 아, 그리고 그런 게 있었네. 예, SES는 세 명, 그다음 핑크는 네 명. 그래서 무조건 한명 더. 우리는 한명더 이쁘고 잘생긴 애더 있다 이런 식으로 어, 이제 팬층을 짠 거죠. 팬층을 더확 보러. 다네 맞습니다. 그래서 이제 97년도, 98년도 이제 이때 당시 98년도 당시에는 최초의 여성 댄스 그룹, 여성 그룹들이 이제 데뷔를. 하기 시작했고요. 최초의 아이돌이죠. 네. 그리고 98년도에는 아주 또 유명한 가수가 있어요. 엄정화. 엄정화 씨. 97년도에는 배반의 장미로 뭐 되게 그 인생의 큰 가수로서의 전성기를 맞았었는데 98년에 머리를 좀 짧게 커트하고 그 야시시한 감각이 좀 돋보이는 그런 의상을 들고서는 입고 나와가지고 포이즌이라는 곡으로 음... 또 돌풍을 일으켰습니다. 98년도에 차승원과의 농도짓은 러브신이 담긴 뮤직비디오 때문에 아주 화제를 모았었고요. 음... 어, 그리고 또 웃긴 거는 재미난 사실은 엄정화의 백댄서 유명하죠? 김종민씨 네. 네 김종민씨가 98년도 말에 신지, 김구와 함께 혼성댄스그룹 코요테를 결성해서 데뷔를 합니다.
1: 아, 네. 이렇게 그 음악 얘기를 하니까 전에 정치나 사회 경제 쪽 얘기할 때는 좀 동떨어진 것 같았었는데 이렇게 음악 얘기를 하니까 얼마 안된것 같네요.
0: 아무래도 이게 그런 부분이 분명히 작용하고 있어요. 왜냐하면 우리가 이때 당시 98년도 당시에 우리는 고등학생이었고 아무래도 대중문화에만 많이 인식을 갖고 있었지 사회 전반적인 정치나 경제 이런 거에 대해서는 크게 이슈를 많이 가까이 두고서는 보고 있지는 않았거든요. 그래서 아마 네. 더 기억에 더 남을 겁니다. 아마 이 부분이. 문화적인 측면이.
1: 삶의 많은 비중을 차지했죠. 네, 네.
0: 그렇습니다. <웃음> <웃음> 어, 그리고 이때 당시에 롱다리 가수, 아시죠? 김현정. 아... 그녀와의 이별로 데뷔를 했고요. 이제 아주 시원한 가창력, 그 다음에 네. 파워풀한 리듬, 댄스 이런 걸로 여가수 돌풍에 한몫을 합니다. 어, 그리고 98년 봄에는 어, 애상이라는 곡으로 쿨이 아주 인기몰이를 했었고요. 그리고 이 당시 아주 또 유명한 사실, 홍콩 가수 여명. 여명 아시죠? 아, 네, 네 맞아요. 홍콩 배우. 네. 여명이 이 당시 인기리에 방영되었던 SBS 드라마라고 내 마음을 뺏어봐가 있습니다. 기억나시나요, 혹시?
1: 어, 드라마는 모르겠어요. 네.
0: 박신양, 김남주, 뭐 전지현이 주연했던 그내 마음을 뺏어봐라는 뭐 그런 드라마였고요. 네. 어, 내용 저도 기억은 잘안 납니다. 어, 주제곡이 사랑한 후회였어요. 네이 네, 노래, 노래 정말 많이 불렀어요. 그때 네, <웃음> 노래방, 노래, 노래방 가면은 여명의 어눌한 목소리 있잖아요. 네네 어, 여러 번하면서 네네 너사랑해서 <웃음> 막면서 그 있어요 그 어눌한 한국어 발음. 근데 이거를 따라하려고 애들이 막 노래방에서 막 그렇게 따라 했던 그런 기억이 좀 나네요.
1: 이거 부르고 또 이제 홍콩 버전이 또 있어요. 홍콩어 아, 버전이 그, 아 그런가요? 네, 네 그래가지고 홍콩어 버전으로도 부르기도 하고. 음. 네.
0: 어느란 한국어 발음 때문에 더인기몰이를 했다고 합니다, 근데. 네, 좀 이색적이었죠. <웃음> 재밌었어요. 어, 그리고 98년에는 보통 가요프로나 라디오를 통해가지고 데뷔하던 어떤 기존의 관행을 무너뜨리는 방식으로 가수가 데뷔했는데, 이 영화 같은 스케일의 뮤직비디오로 데뷔를 한 사람이 있어요. 그게 바로 제가 앞서 오늘 투잡스 인트로 부분에 얘기했던 음... 조성모의투해븐 조성모 씨. 네. 이 당시에 뮤직비디오 하면 그냥 그냥 뭐랄까요 그 노래에다가 그냥 가수도 나 아주 그냥 노래하고 춤추고 그냥 이런 식이었거든요. 네. 근데 영화 같이 큰 스케일, 그러니까 스토리가 있는 뮤직비디오를 들고 나온 건 최초였습니다. 음. 네. 투해분이라는 뮤직비디오인데 이병헌, 김한을, 허준호, 조민수, 정웅인 등의 화려한 캐스팅으로 아주 이기와 눈을 즐겁게 해줬습니다. 네. 이 드론은 계속. 이 뮤직비디오의 스케일이 점점 엄청 커졌어요 네 맞아요 네, 그래가지고 다양한 뮤직비디오들이 많이 나왔는데 네, 맞아요 영화같았죠 네 그렇죠 영화같은 그래가지고 뮤직비디오 때문에 노래를 더 자주 듣게 되는 그런 경우도 발생했습니다 이 조성모씨 같은 경우에는 당시 얼굴 없는 가수로 좀 활동을 해가지고 대중들로부터 궁금증을 되게 증폭을 많이 시켰는데 보통 얼굴 없는 가수하면 못생겼을 뭐것 같다는 그런 인식을 갖게 되잖아요. 네,
1: 그러니까 그렇죠. 얼굴에 자신
0: 없으니까 TV 안 나온다. 뭐 네. 그런 인식을 그 당시에는 했었는데 네. 어 막상 애가 얼굴을 드러내고 나오니까 아주 꽃미남 같은 그런 미소년다운 그런 깔끔한 인상으로 등장을 한 거예요. 그러니까 아주 그냥 난리가 났었죠. 노린 것 같아요. 그렇죠? 아무래도. 특히, 네, 그리고 특히 여학생들 같은 경우에는 아주 그냥 조성모의 목을 맺죠. 그래서 90년대 후반부터 2000년대 초반까지 이 조성모 씨가 아주 최고의 전성기를 누렸, 누렸었죠. 뭐이 당시에 조성모 하면 또 떠오르는 또대학마가 있었습니다. 누군지 아십니까? 또 있나요? 나나 <웃음> 나나 나, 나. 아, 아 유승준 아, 네, 네, 유승준. <웃음> 스티븐 뉴가 있었죠. 스티븐 뉴. <웃음> 스티븐 뉴. <유. 웃음> 스티븐 가 있었죠. 네. 이, 1998년도 일단 가요 순위를 하면 봐볼게요. 네. 어뭐 물론 방송사마다 순위가 틀릴 수 있어요. 근데 저 같은 경우는 에 이제 KBS 순위를 집계한 거를 보, 가져온 거고요. 네. 1월에는 이연우의 헤어진 다음 날, 2월에는 김건모의 사랑이 떠나가네, 3월에는 네. 박진영의 허니 아주 어. 대단한 노래죠. 이것도 아직도 노래방 가면 이 노래 불러요. 그죠?
1: 박진영이 그랩 하던 그분 아닌가요? 아 박진영이 그 내가 잠깐 현진영이랑 착각했네요. 네, 네. 그렇죠, 네. 헷갈렸네요. 네. 착착 착각하셨네요. 네. TV 좀 보시고요.
0: <웃음> 네. 4월에는 신승훈의 지킬 수 없는 약속, 그다음에 네. 김장훈의 나와 갔다면
1: 그러면
0: 네. 김연우가 한번 그때 나는 가수다에 나와서 나와갔다면 불러가지고 나눴었죠. 그 그러니까 5월에는 쿨의 예상 대단해가지고 6주 연속 1위를 했습니다. 네. 6월에는 우리 스티븐 유의 나나나나 아~ 나나나나 나나는 미국 같다. 나나나. <웃음> <웃음> 나나나나 나는 군대 안 간다. 예, <웃음> 였죠. 네, 네. 네. 그리고 7월에는 김민종의 착한 사랑. 아, 김민종 형. 그다음에 8월 김현정의 그녀와 이별. 이게 또 6주 연속 1위를 했고요. 음. 10월에는 엄정화의 포이즌, 포이즌. 5주 연속 1위를 했고요. 어, 10월 넷째 주부터 11월 둘째 주까지 조성모의 투해본 네, 4주 연속 1위를 했는데, 어, 이 조성모 씨의 1집 투해본 앨범 판매량 순위를 보면은 현재까지 25위입니다. 2015년까지. 음. 136만 장으로 팔렸고요. 현재 1위가 김건모 씨의 잘못된 만남, 1994년도 앨범이고요. 286만 장이 팔렸습니다. 음... 요즘에는 워낙에 이제 디지털 음원이라고 해가지고 뭐 앨범으로 이제 집계하기가 굉장히 어려워졌죠. 네, 음원 판매량으로 보자 음원, 음원 뭐... 판매 수리. CD가 아니라 노래 하나 내놓고 그렇잖아요. 그렇죠, 노래 하나. 디지털 싱글 버전에대 해서 노래 하나 내놓고 아주 뽕 뽑고 1년 동안. 그거에 어떤... 대한 네. 예, 비판들이 굉장히 많았어요. 음... 이 가수가 가수답지 못하다. 네. 가수가 그냥 연예계 활동 뭐 그런 것만 하려고 노래 하나 내고 뭐 한다. 뭐 이런 내용도 있었는데. 그런가요? 뭐 어. 예. 사람마다, 뭐, 특색 있게, 그, 사는 거죠. 뭐, 그걸 너무 음. 비판하기에는 좀 무리가 있다고 저는 생각이 듭니다. 디지털 음원이든, 디지털 싱글이든, 어떤 식으로 내든, 제작자, 음반의 제작자, 작곡가나 작사가, 또는, 네. 그, 노래를 부르는 가수들이 정성 들여서 하기만 하면 되는 거죠. 뭐. 음, 그렇죠. 그렇죠. 네. 가수로서의 어떤 역량을 보여주기 위한 결과물이었으면 되는 거죠. 뭐. 어, 12월에는 터보에 애인이 생겼어요. 터보? <웃음> 대단하다
1: 애인이 생겼어요. 네.
0: 그리고 뭐, 1998년도 전체 100위권 내 곡들을 한번 가져왔습니다. 이게 어떤 기준인지 약간 며, 불명확해요. 불명확한데 누가 인터넷에 올려놨더라고요. 어, 이거 맞네. 예, 그래서 뭐 앨범, 아마 이게 앨범 판매를 하고 방송사별 순위를 토대로서 만든 것 같은데, 네. 뭐 전체 아마 1998년 1월부터 12월까지 어떤 평균치를 가지고서 낸것 같은데, 여기서 1위가 엄정화의 포이진입니다. 그리고 음. 2위가 김현정의 그녀와의 이별. 3위가 쿨의 상 4위가 신승훈의 지킬 수 없는 약속, 5위가 터보 애인이 생겼어요. 그리고 6위가 SES의 드림스 컴트로 이렇게 쭉 있네요. 그리고 우리 8위 스티븐유의 나나나 <웃음> 등장해 주시고요. 네. 네. 그리고 혹시 아시는 노래 있나요? 아 여기 또 어, 있네요. 착한 신해철. 사랑. 네.
1: 아 착한 사랑? 네. 음, 착한 사랑은 뭐 아까. 얘기했죠? 나와 갔다면 사랑을 위하여 음. 나의 사랑 천상에서도 김경우 꺼. 네. 네, 박정현의 PS I Love You. 음. 아좀 어. 밑에 쪽도 좀 봐주세요. 김정민의뭐 나와갔다면 에필로그, 사랑의 꽃보다 아름다워. 이다 아는 건데요? 네, 그죠 임창정 또 별이 돼요. 네, 디바의 왜 불러?
0: 왜 불러? 왜 불러? 어, 네. 음.
1: 이소라의 난 행복해도 있고. 음, 네.
0: 아 유승준 유리 유리 상자의
1: 있네. 처음 주신 사랑. 음. 네, 김현성의 소오 태사자 했습니다 태사자 애심. 예, 태사자 아시죠? 네, 네. 네. 그 때, 태사자 정장이 한창 유행했었죠. 네, 그렇죠. 태사자 정장. 그렇죠. <웃음> 네. 아, 유행했었고. h o t 에열맞춰 아, 이때, H.O.T. 욕을 한번 하면은. 난리 났습니다. 거의, 네. 집앞에 낙서가.
0: 그렇죠. <웃음> 그 H.O.T. 우리 장갑도 있었어요. 겨울용 장갑. 아, 그래서 뭐, 굉장히 커다란. 뭐 파란색은 뭐, 토니안, 뭐, 노란색은 에이. 문희준, 뭐, 빨간색은 이재원, 막 그랬거든요. 네. 그래서 막, 그게 뭐, 자기가 좋아하는 팬꺼 털장갑 끼고 댕겨야 된다고. 네. 그거 하고 뭐뭐그 춤도 있었어요 그 테니스장에서 추는 춤들 막 뮤직비디오가 음
1: 맞아요 막 이상한 모자 쓰고 그렇죠 네. 네. 뭐
0: 지금이야 이렇게 얘기해도 편하지만 엑소 엑소 정도죠? 엑소는
1: 너무 약해요 아그렇아그 조심히 야돼 진짜 그때 당시에는 엑소 팬분들도 많으시겠지만 10배까지는 아니더라도 한 6, 7배 정도는 되지 않았을까 엄청났죠 네. 그리고 뭐, GOD 팬들,
0: 잭스키스 팬들, 신화 팬들, HOT 팬들, 막 해가지고, 뭐, 어디, 그, 올림픽 운동 경기장에서 콘서트 한번 하면 난리가 났었습니다.
1: 네, 네. 네. 그렇죠. 아... 그 인기, 인기도를 인기좀 따져보면 이건 좀 약간 세속적인거긴 네. 한데, 그 사람이 얼마나 많이 벌었는지를 그, 보면은, 이 네. 사람이 인기도가 어땠는지 그것도 나오잖아요. 그렇죠. HOT가 그 돈방석에 앉지 않았나요? 뭐 방송 활동도 꾸준히 많이 했고 근데 거기에 비교해서 엑소, 아 엑소 엄청납니다. 엑소도 엄청나네요.
0: 왜냐면 예전에는 그게 비교할 수 없는 부분 이 약간 있는 게 뭐냐면은 예전에는 네. 그뭐 동남아 진출이나 해외 진출 이런 게좀 적었어요. 아, 네, 98년도 이때 당시에는 좀 적었고 지금 같은 경우에는 뭐 데뷔하면은. 그뭐 필리핀 가서 공연하고 중국 가서 공연하고 일본 가서 음. 공연하고 뭐 동아시아 전 국가 도랑이고 그러다 못해 뭐 호주 가고 프랑스 가고 막 이러잖아요. 아 공연하고. 한류가 있죠. 그렇죠. 한류 열풍 때문에 뭐 수익은 어마무지하죠. 아 그래요. 예, 비교를 만약 국내 수준만 으로 비교한다면은 뭐 H.O.T.가 단연 높을 수도 있는데 네. 전 세계적으로 비교하자면은 아마 엑소가 더 대단하지 않을까 싶어요. 아 그렇겠네요. 네 예, 그렇습니다. 개방화가 됐으니까. 음. 예. 어, 사실, 이제, 최근에는 가요순위를 정확하, 정확하게 판단한다는 게좀 어려워진 것 같다는 생각이 들어요. 저 그래요. 30대 층으로서 얘기하자면. 네. 예전에는 아무래도 음원, 음반 판매량이라든지 뭐 이런 게 통계가 좀 어느 정도 정확했는데, 요즘에는 워낙에 이 팬부심이 강한 층들이 밀어주기 식으로 또 키워주고 막 이래가지고, 노래 질보다 그냥, 그냥 네. 뭐 자기가 좋아하니까, 자기가 좋아하는 연예인 노래 불렀으니까 그 노래 좋아한다. 이렇게 되는 거거든요. 노래가 좋아서 그 가수가 좋아졌다. 이런 게 아니라. 네. 예, 그런, 그런 부분 때문에 사실 가요계의 어떤 순위에 매긴다는 것 자체가 의미 없는 일이다. 그렇게 좀 느껴지고 있습니다.
1: 순위야 뭐 필요가 있겠습니까? 네. 뭐 좋으면 듣는 거고. 그렇죠. 네, 안 좋으면 안 듣는 거고.
0: 요즘에 저 같은 경우에는 이제 제 취향에 따라서 제 나름대로 순위 정해서 듣습니다. 아니, 이 노래 좋네 이러면 듣고. 아니. 이 노래 좀 별론데 이러면 안 듣고. 옛날적으로 옛날, 네, 그렇죠. 네, 그렇죠.
1: 선택을 하는 게 좋죠.
0: 옛날에는 되게 시적인 가사들을 담긴 그런 가사들이 많았어요. 그런데 요즘은 좀 안타까운 그런 부분도 있어요. 너무 댄스곡 위주이고 철 없는 얘기들만 담는 것 같다. 네. 어쩌면 우리가 또 시대를 못 따라가서 그럴 수도 있는 거고.
1: <웃음>
0: 네. 넘어가겠습니다. 일단 음악계는 네. 이렇게 해서 넘어가겠고요. 어 이제 98년도 하면은 또 하나 떠오르는게 아주 있어요. 아주 유명한 게그죠 스포츠를 빼놓 을수 없잖아요. 98년도에는 프랑스 월드컵이 열렸습니다. 프랑스 월드컵 우리 보셨나요? 박 작가님? 아니요. 제가 축구에 관심이 없어서 아, 이 월드컵을 안 보면 참 축구에 관심이 없어도 월드컵은 보셔야죠. 왜 봐야 되는지 아, (웃음) 이해가 안 가더라고요. 어, 이 98년도에는 프랑스에서 월드컵이 열렸고요. 20세기 마지막 월드컵이자 1938년 피파 월드컵 이후 60년 만에 프랑스에서 개최된 제16회 피파 월드컵 대회입니다. 네. 어, 프랑스가 스위스와 모로코를 누르고, 1998년 6월 10일부터 7월 10일까지, 어, 생드니 등의 10개 의 도시에서 개최를 했고요. 이때 당시에 우리나라도 참여를 했습니다. 네, 16강 진출에는 실패를 했고요. 우리나라는 2조에 편성됐는데, 네. 네덜란드, 멕시코, 벨기에 하고 붙었습니다. 득점은 2득점을 올렸어요, 이때 당시에. 네, 실점이 9개를 먹어가지고, 골득실에서 마이너스 7점을 먹었고요. 뭐, 네. 어, 전체 저희가 4등을 했습니다. 네개팀 죽였어. 어... 네. 그래서 승은 없었고, 1무 2패를 기록을 했고요. 워낙에 강팀들이었어요. 멕시코, 벨기에, 네덜란드 하면은.
1: 어, 네덜란드랑 대한민국이랑 붙었는데, 네덜란드한테 다섯 골이 먹혔네요? 그렇죠. 아주 발렸죠.
0: 이거 보자면은, 첫 경기로 멕시코하고 붙었는데, 이때 아주 대박이었습니다. 첫 경기로 하석주 선수가 골을, 선제골을 먼저 넣었어요. 네. 이때 난리 났죠. 우리나라 뭐 16강 간다, 이러면서. 어... 근데 추후에, 어, 하석주 선수가 백테크를 해가지고, 퇴장 당합니다. 2분 만에. 그니까 골 넣고 2분 만에 백테크를 해가지고, 퇴장 당합니다. 네, 이게 왜냐면 선수 보호를 위해서 퇴장을 주겠다는 그런 규정이 신설됐다고 해요. 백테크는 퇴장시키겠다, 이러면서. 아... 이게 이제 백테크를 당해가지고, 퇴장 당했는데, 그 후에 이제 멕시코한테 세 골을 내리, 꼬짐을 받아가지고 네. 네, 완패를 네, 꼬짐을 당해가지고 완패를 네. 당하게 됐습니다 네. 어쨌든 이 사건을 계기로 하석주 선수는 꼴 넣고 퇴장당하는 가린샤 클럽에 가입하게 됩니다 이가린샤 클럽 뭔지 아세요? 몰라요 예, 네, 그 가린샤 클럽이라는게 비공식적인 축구 용어인데요 네. 이렇게 한 경기 내에서 득점하고 네. 퇴장까지 당하는 선수들만 거기에 이제 포함되게 됩니다 아 거의 가입 조건이 돼요? 가입 그래요? 조건이 <웃음> 네, 우리나라뭐 무슨 뭐 20안타 20, 안타 20 홈런 뭐 이러면은 뭐 그런 뭐 무슨 뭐 주고 하잖아요 제가 야구는 잘 모르겠는데 네. 뭐 그런 것처럼 뭐 있잖아요 그런 예 네, 그런 있어요. 클럽인데 그런 클럽에 가입하기 위한 조건이 꼴 넣고 바로 퇴장당하기 <웃음> <웃음> 그래가지고 이 하석주 선수가 가린샤 클럽에 가입됐고요전
1: 세계적인 그런가? 네
0: 그렇죠 전 세계적으로 있는데 가린샤 클럽이 여태까지 총 (6명이) 있어요 네. 이 기원이 있는데 브라질의 가린샤라는 축구 선수가 1962년도에 두꺼를 넣고 흥분해 가지고 상대방 선수를 발로 걷어참니다 아, 기쁨이겨서? 워 아니요. 화나서. 흥분, 예, 수비수가 이제 자꾸 이제 몸 잡아 땡기고 그러니까 발로 찬 거죠. 아. 그거를 시초로 해서 가린샤 클럽이라는 게 생겼고요.
1: 음. 그 뒤에
0: 뭐세 번째로 하석주 선수가 가입하게 됐고요. 그 뒤로 브라질의 호나우지뉴, 그다음에 제네딘 지단. 2006년에 그때 마테라치 선수의 그 가슴팍을 네. 그 머리로 박았죠. 그래요? 예, 그래가지고, 퇴장 당했는데. 화가 나서? 예. 그때, 이제, 마테라치가, 이제, 뭐, 이런 얘기를 했대요. 지단한테. 야, 니네 엄마 창렬하며, 니 동생 지금 창렬짓 한다며, 이런 식으로 좀. 아, 인격 모독을 예, 했대요? 인격 모독을 했대 그래서, 지단이 너무 화가 나가지고. 네. 예, 박치기로.
1: 예, 박치기 할만하네.
0: 예, 그렇죠. 그랬는데, 둘다 퇴장 당했고. 그래서, 음. 이제, 가린샤 클럽에 지내진, 지내진 지단이 가입하게 된 거죠. 어쨌든, 뭐, 그런 사연이 좀 있습니다. 여담, 여담이었던 거죠. 어그 뒤에 우리나라는 네덜란드하고 어, 붙었는데 아주 그냥 다섯 골을 내리 꽂힘을 받았습니다
1: 네 꽂힘을 당했네요
0: 이때 네덜란드 선수들이 아주 레전드급 선수들이었어요 또 네덜란드가 좀 키가 크잖아요 근유럽 그렇죠. 쪽이라 네. 바노이던크하고베르캄프 오베르마스 뭐 이런 아주 대단한 선수들이 있었기 때문에 네. 대한민국이 사실 10대 0으로 저도 할 말은 없는 그런 멤버들이었죠 그때 또뭐 벨기에하고 붙었는데 벨기에에서는 이제 유상철 선수가 후반 71분에 골을 넣어가지고 1대1 무승부를 기록하면서 우리나라가 간신히일무를 음. 가져가게 됐습니다 일본은 없네요? 일본이 있습니다 일본도 있는데 일본도 이미 16강전 조별리그에서 탈락을 했고요 제가 가져온 자료에서는 이제 16강전 아. 이후로 나와있잖아요 네. 네, 그래서 일본이 지금 빠져있는데 일본도 있었습니다 이때. 아. 일본도 뭐 패배하고 떨어진거죠 여기서 뭐, 16강전, 뭐, 8강전, 중결승전, 결승전 겹쳐가지고, 이때, 프랑스하고,
1: 브라질이, 결승전에서 붙어서, 프랑스가, 세 골을 넣으면서, 우승을 차지했죠. 어, 브라질이, 굉장히 잘하지 않나요? 그쵸. 그렇죠? 프랑스가 네. 이겼네요, 3대 0으로. 어, 아무래도, 프랑스에서 개최를 하다 보니까, 뭐, 좀, 아.
0: 어드밴테이지를, 좀, 주지 않았을까? 그런 생각이 좀 드네요. 그, 우리나라도 그때, 그, 2002년, 한일, 월드컵, 있었을 때 약간의 그어드밴이지를 받았다고 하잖아요. 음. 네, 어쨌든 그랬습니다. 다음으로 이제 축구 이제 스포츠를 봤으니까 이제 문학의 소식으로 영화를 한번 보겠습니다. 영화. 예. 이때 당시에 이제 개봉했던 영화만 그냥 가지고 왔어요. 이것들. 왜냐면 이제 주구장창 다 얘기하면 재미없으니까. 네. 어 98년도에 개봉한 영화 이제 뭐냐 한번 되새겨 보는 거죠. 이때 어떤 영화들 내가 봤었구나 이러면서 청취자분들은 투르먼쇼 네. 아시죠? 이게 98년도 작품입니다.
1: 네, 재밌었어요. 예, 피터 트루먼시. 위어
0: 감독. 짐 캐리 주연의 트루먼 쇼 그리고 스티븐 스필버그 감독의 톰맨크스 주연 라이언 일병 구하기 그 다음에 뭐 굿일 원팅 뭐 가타카 그리고 그때 봤더니 마이클 베이 감독 그 다음에 브루스 윌리스 주연의 아마게돈 네. 미미레더 감독 로버트 듀발 주연의 딥 임팩트 네. 뭐 이런 작품이 이두개다 행성 충돌과 관련된 영화잖아요 네그렇죠 영화 세븐 시즈는 이제 행성 충돌 뒤에 인류의 생존을 위해서 다뤘던 만화책이고, 이와 같은 경우에는 행성 충돌을 막기 위해서 그 소행성에다가 뭐핵폭탄을 쏜다든지, 네. 소행성에 착륙해가지고, 뭐, 이렇게 갈라지게 만든다든지, 음, 분열하게 네. 만든다든지, 뭐 그런 걸 다룬 영화인데, 이때가 1998년도 작품이라 약간 이런 종말을 다룬 영화들이 조금 개봉했던 것 같아요. 이두 개가 동시에 개봉했거든요.
1: 구디런팅이 제일 인상에 남는 것 같아요. 아 그렇군요. 제가
0: 지금 저거하고 관련된 얘기를 하고 있었는데 갑자기 훅 넘어가시네요. <웃음> 제가 세세 종말과 관련된 얘기를 하면서 저는 종말과 관련된 얘기를 이끌어내서 박 작가님이 종말에 어떻게 생각하시는 이걸 듣고 싶었는데 갑자기 구디런팅으로 넘어가시니까 <웃음>
1: 너무 인상 있게 봐서.
0: 아, 알겠습니다. 뭐 어떤 점으로서 또뭐
1: 구디런팅 재밌게 보셨나요?
0: 구디런팅이 메데이먼이 그 청소분데 성격 장애를 좀 가지고 있고. 그 대학 청소부잖아요.
1: 네 천재고. 약, 약간의 분노장애가 있고. 그렇죠. 그리고 네. 수학 교수도 못 푸는 그거를 그냥. 그한번 그렇죠. 보고 나서 네. 직관적으로 그냥 풀어버리고. 그렇죠. 그러니까 이런 능력이 있는데 이 사람이 어디 가서도 이제 적응을 못 하는 거예요. 네, 그러다가 이제 로빈 윌리엄스가 선생님으로 네. 코칭을 해주면서 이제 뭐 같이 겪어 나간 이야기. 네, 그렇습니다. 네. 맞습니다.
0: 이영화도 상당히 재밌으니까. 우리 박 작가님이 또 추천하신다니까? 네, 재밌습니다. 청취자분도 한번꼭안 보셨으면 보시길 바라겠고요. 네. 어, 그 뒤에 뭐, 위대한 유산, 그 다음, 황혼에서 새벽까지, 뭐 에일런포까지 개봉을 했고요, 이 당시에. 그때,
1: 종말 영화가 많이 나온 이유가, 2000년도, 그러니까 21세기 있잖아요. 네, 맞습니다. 그때, 노스트라다무스가 그랬나? 네. 그 예언자 중에서, 유명한 예언자 중에서 한 명이 21세기가 되기 전에, 종말을 막는다. 언제냐? 1999년.
0: 그렇죠. 99년 종말론이 굉장히 많았어요.
1: 네. 그래지뭐 휴거 네. 막 하면서 막 지하철역 입구에서 음. 그거 막 이상한 피켓 같은 거 그렇죠. 쓰시고 막 그런 분들이 굉장히 많았거든요. 음, 집단 자살한 데도 있잖아요. 근데 이게 한국만 그런 게 아니라 전 세계적으로 그랬어요. 음, 맞습니다. 네. 어느 정도 언론이 발달된 네. 나라야 하면은 네. 거의 대부분 이런 현상이 일었었어요. 어, 네. 그래가지고 종말에 대한 영화. 음. 네. 이런 관심을 끌려고 음. 하는 네. 그런 종류가 많이 나오지 않나 싶네요. 아까 제가 이거를
0: 유도하기 위해서 이런 걸 얘기했는데 <웃음> 갑자기 구디런팅 넘어갔다가 이제, 이제 아예 그냥 넘어가자 해도 넘어가려니까 갑자기 훅 다시 들어오시네요. <웃음> 수습하려고. 아, 알겠습니다.
1: <웃음> 네.
0: 어, 이제 우리나라 영화도 안볼 수가 없잖아요. 우리나라 영화도 미술관 옆 동물원, 뭐 투소스3 약속, 여우회담 뭐 이런 것들이 좀
1: 개봉을 했네요. 아 약속 생각나네요. <웃음> 네, 박신양. 박신야 연기 되게 많이 충내냈죠. 네, 네, 울면서 <웃음> <웃음> 어쨌든
0: 뭐 제가 뭐 비난하는 건 아니에요. 연기가 아주 좋았다. <웃음> 인상, 깊었다. 얘기, 인상 깊었다. 이 얘기를 하고 싶었습니다. 네. 아 넘어가겠습니다. 우리 98년도 하면은 이 게임을 또빠트려 놓을 수가 없습니다. 그렇죠. 이 98년도에는 사실 저도 게임을 되게 좋아하는 입장이고 네. 게임을 지금도 즐겨 하고. 또 최근에는 스타크래프트를 구매를 했어요, 제가. 아 예, 맞아요. 온라인으로, 최근에 구매하셨다고요? 예, 온라인으로 구매 했고 얼마 전에 구매 네, 했고요. 자유의 날개까지. 네, 예, 예, 자유의 날개 뭐 했는데 이번에 공허의 유산인가 뭐 나왔죠? 네. 스타크래프트가 98년도에 어 나왔습니다. 이게 블리자드 엔터테인먼트에서 제작한 실시간 전략 게임이고요. 네. 1998년 3월 31일에 북미하고 중국에 서비스가 시작됐고요. 4월 구일에는 대한민국에서 정식 발매가 이루어졌습니다. 이 전반적인 게임의 배경은 워낙에 유명해서 뭐다 아시는데, 뭐 미래 우주로 또 지구에서부터 쫓겨난 범죄자 집단인 뭐 테란, 그리고 집단의식을 가진 뭐절지동물 그죠? 저그, 네. 고도로 발달한 외계 종족인 프로토스 사이의 전쟁을 다루고 있고요. 이 스타크래프트는 1998년 4월부터 1999년 1월까지 전 세계에서 150만 장 이상 판매되어 그에 가장 많이 팔린 그런 게임입니다. 음... 어, 2007년 5월 20일 기준으로 블리자드는 950만장 이상 팔렸다고 집계를 했고요 네. 2009년 2월 28일까지 1100만장 이상 팔린 것으로 집계되었다고 가 합니다 어마어마하죠 덕택도 많이 봤죠
1: 네. 그 스타크래프트로 인해서 그 게임산업 게임, 산업, 그렇죠. 그러니까 게임 그러니까 프로게이머. 엄청, 네. 프로게이머가 네. 등장했고 엄청 많이 그 외국인들이 우리나라의 종족 특성을 네. 게임이라고 하잖아요. 네. 게... 게임에 특화되어 있다. 예. 전화 그... 사람들 게임 엄청 잘한다. 보통
0: 게임하다가 한국인 만나면 도망가라고 하잖아요. 네. 이길 수가 없다고. 이길 수가 없다고. <웃음>
1: 쟤네는, 네. 아,
0: 저건 못 이겨, 저건 막. 종족 특성이라고, 네. 네. 종특, 뭐, 임요한이라든지, 강민이라든지, 이윤열이라든지. 네, 홍진호. 마재윤, 홍진호. 네. 뭐, 이런 아주 유명한 그 프로게이머들을 배출해냈죠 이 스타크래프트가 네, 그렇죠. 대한민국의 어떤 산업을 또 새로 발전시키고 네. 또 직업까지 창출해낸 케이스라고 볼수 있습니다 네, 그거의 계기가
1: 스타크래프트였죠
0: 음, 네, 이게 뭐 (2000년부터) (2011년까지) 프로 선수하고 팀이 생겨가지고 온게임넷이라든지 이런 방송을 통해서 많이 중계가 됐었고 뭐 높은 인기 그다음에 영향력을 가진 그런 게임이었습니다. 네. 뭐 게임 때문에 수능을 망치는 사람이 등장하기 시작했죠 이때 98년대부터. 아, 그렇 98년, 99년부터. 네. 아 스타 때문에 망했어. 그면서 아니, 무슨 게임 때문에 망했어. 포트리스 때문에 망했어. 뭐그 이전에는 뭐 당구나 이런 거에 빠져가지고 지내다가 네. 그냥 PC방 문화로 확 전환하게 된 그런 게임이었죠.
1: 그러게요. 음, PC방 없었을 때는
0: 뭐 했는지 몰라요. PC방 가서 스타크래프트를 처음 접해봤을
1: 때한한
0: 네. 경기를 한3 시간씩 플레이한 적이 있었어요. 어떻게 음... 하는지 잘 몰라가지고 기지만 네. 짓고 있었던 거예요. 3 시간 동안 아... 이거 만들고 이거 만들고 이거 만들고. 근데 일, 그때 몇만 뽑고 PC 방 주인이 네. 야 니네 스타크래프트 할줄 알아? 이래가지고 아 모르는데 내가 가르쳐줄게. 이리로 와봐. 해가지고 스타크래프트로 같이 했어요. 네. PC 방 주인이 혼자 먹고 네. 저랑 제 친구가 둘이 같이 먹고요. 네. 했는데 PC 방 주인이 아주 그냥 맵 자체를 캐논밭으로 만들어놓은 거예요. 아 진짜. 네, 그러니까 우리는 뭐 어떻게 공격하는지도 모르고 아무것도 모르는데 그냥 기지 짓고 네. 그냥 뭐 유닛 뽑고 네. 그냥 뭐 그렇게 있는데 보니까 캐논밭인 거야 전체가. 아, 능욕당했네. 예, 네, 그래가지고 어 이거를 그래가지고 막탱크 만들어가지고 조금씩 조금씩 만들어서 네. 이제 격파를 시켜 나가다 보니까 네. 갑자기 캐논밭을 다 없애고 나니까 갑자기 그 캐리어가 캐리어 한 그때는 뭔지도 몰랐어. 네. 날파리가 막 날라오는데 <웃음> 막내 유닛이 다 죽어. <웃음> 그러면서 그 PC방 주인하고 3시간 동안 게임을 했습니다. PC방 아. 주인은 막 중간에 나가서 막 다음에 피러 가고 <웃음> 어, 막동 계산하고 뭐하고 이러면서 저희를 아주 농락했던 거죠.
1: 네. 3시간 동안 데리고 놀았던 겁니다. 그래도 <웃음> 못 이겨. 네.
0: 근데도 못 이기고 졌습니다.
1: <웃음> 아, 추억이 많죠 스타크래프트. 네, 뭐. 거기에다가 그 후에 이제 포트리스 음, 그 다음에 네. 디아블로 네. 게임의 역사도 많죠. 또이 스타크래프트 얘기가 나오면 여기
0: PC방 문화가 또 나올 수밖에 없습니다. 네, 맞아요. 이 98년도에 이 PC방 문화가 아주 대단했죠. 뭐이 부분을 또 이제 안하고 지나갈 수는 없으니까 어 1998년도 초반에 한 100여개의 업체가 서울 신림동, 신촌, 명륜동 등 서울 주요 대학가를 중심으로 형성이 좀 됐습니다. 네. 처음에 그렇게 생겼던 거죠. 이후에 1998년 4월에 스타크래프트 발매와 함께 7월부터는 이 수요가 폭발적으로 늘어나니까 PC방이 매월 500개씩 증가했다고 합니다.
1: 그때 초반에 반응이 아직도 기억이 나는데 그때 PC 방에 대해서 이해를 못했어요. 네. 집에서 하면 되지. 네. 왜 저기 굳이 나가가지고 이제 돈을 주고 사나. 음, 그런 친구랑, 생각을 했던 네. 게 기억이 나네요. 네.
0: 친구랑 이제 같이 하려고.
1: 네. 그러다가 거치. 이제 친구랑 같이 할때 조금 네. 조금씩 들으면서 네. 이제 거기에 고정 고객들이 그렇죠. 막 생기고 네. 그 PC 방에 가게 돼서 아 이게 PC 방이구나. 네. 되게 재밌다. 그런 걸좀 알아가게 되면서 이제 네. 자주 찾게 되고.
0: 이전에 우리 뭐 고등학교 때 그랬잖아요. 끝나고 PC방 콜막 이런
1: PC방에 또가 가지고 <웃음> 네. 앉아서
0: 스타 예, 하고 스타하고 네. 막 그랬잖아요. 포트리스 하고. 어떻게 보면 놀이 문화가 많이 형성이 돼 있지 않은 이 대한민국에서 네. 놀이 문화가 생겨 가지고 또 놀을 수 있는 장소가 생기다 보니까 기게 많이 몰렸던 것 같습니다.
1: 네, 맞아요. 네.
0: 어, 그래서 1998년도 말에는 3 5 0 0여의 업소로 급증해서 초등학교, 중학교, 고등학교, 주택가로 확산하면서 99년 3월에는 5 0 0 0여 개) 이상으로 추정됐다고 합니다. 음... 엄청나게 확산된 거죠. 군부대 옆에도 가도 뭐 PC방
1: 있는데. 요즘에는 뭐 없는 데가 없잖아요. 네. 한 건물에만 몇 개씩 있고. 네.
0: 그리고 99년 5월에는 음반 및 비디오 게임물에 관한 법시행령과 맞물려서 규제가 완화가 됐고, 이 때문에 인터넷 PC방 창업은 지속적으로 늘어났다고 합니다. 음... 그래서 2000년 7월까지 19,772개의 업체가 어 존재했고요. 이후에 증가세가 좀 등가, 둔화는 좀 됐는데. 그래도 꾸준한 창업 분석에 2001년 말에 어 당시 전국 PC방 규모가 23,548개까지 늘어났다고 합니다. 뭐 이거는 아마 이런 부분도 있어요. IMF 이후에 퇴직자들이 뭐 대거 늘면서 PC방 창업에 몰렸다. 그래서 그 규모가 정점을 찍었다. 이렇게 또 예측하는 전문가도 있고요. 아
1: 요즘에 퇴직자분들이 치킨집 그렇죠? 하듯이 네, 이때는 맞습니다. PC방이었네요.
0: PC방이 되게 아주 성업을 했고요 그 뒤에 이제 2012년에는 14,000개 뭐 이러면서 점점 무너졌다고 해요 이제 PC방 불패가 이제 무너진 거죠 너무
1: 포화 상태였던 네, 것 같아요 한
0: 10년 정도 성업을 이루다가 10년 뒤부터는 이제 확 줄기 시작한 거죠 현재도 한 13,000여 개가 아직도 운영 중이라고 하고 있고요 딱 적정선인 것 같아요 네 PC방은 보통 창업 후 3년 만에 폐업을 하는데 폐업 사태가 또 발생하면서 실업률이 또 증가하는 뭐 그런 새도 보였다고 하네요 그래서 요즘에는 뭐 많이 이제 PC방 업주가 이제 여러 PC방을 한 번에 운영하는 등뭐 복수 매장을 운영하는 방식으로 네. 문어바식 경영이죠. 네네. 이런 경영을 하는 PC방 업주들이 어 많이 늘었다고 하네요. 그렇습니다. 정치, 경제, 사회, 문화까지 봤고요. 네 가지 이슈를 봤죠. 하나 더 재밌는 사실이 있어서 가져왔습니다. 뭐냐? 과학입니다. 과학이요? 예. 98년도 제 우주공상 이런거좀 관심이 있어가지고 아 저도 과학 왔습니다. 좋아하는데 네. 95년부터 98년까지 나사의 목성 탐사선 갈릴레오가 목성 궤도를 14차라나 돌면서 촬영한 사진을 보냈습니다. 98년에 분석하다 보니까 어? 이 목성의 위성인 유로파에서 물이 발견된거죠. 음, 네. 그래가지고 그거를 발표했다고 합니다.
1: 목성의 물이 존재한다?
0: 네. 네, 목성이 아니라 목성의 위성인 유로파에서 아 목성의 위성 유로파에서? 네네. 아, 그 그러니까 일종의 지구의 위성인 달인 거죠. 아, 그렇네요. 네. 유로파는 이제 달보다 약간 작은 크기로 주로 규산염으로 구성되어 있다고 하고요. 네. 중심부는 철로 이루어졌고 아주 옅은 대기권도 가지고 가진다고, 가진다고 합니다. 그래서 유로파의 표면은 얼음으로 구성되어 있고 이 때문에 유로파는 태양계의 지구형 천체 중에 가장 매끄러운 표면을 가지고 있다고 합니다.
1: 아 대기권이 있네요. 네.
0: 그래서 유로파는 태양계에서 생명체가 어 존재할 가능성이 가장 높은 곳으로 주목을 받았다고 하고요.
1: 네. 네.
0: 뭐이 얼음 표면이 있다는 데거 그 밑에 뭐 엄청난 규모의 호수 호수가 존재한다. 음. 뭐 이런 학설도 있어요. 뭐 그래서 이 나사 같은 경우에는 이 랜드 미션을 통해 가지고 직접 유로파에 가서 뭐 뚜껑을 열어보자. 네. 우리가 이제 화성에 탐사 로버 큐리어 시티를 보낸 것처럼 네네. 목성에도 우주선을 보내서 한번 살펴봐야 될 필요가 있다라고 이제 목소리를 높이고 있다고 하네요. 네, 음, 나사 측에서요. 예, 네, 어쨌든 이렇게 해서 정치 경제 사회 문화. 그 다음에 과학까지 1998년도에 있었던 핫 이슈들을 한번 되짚어 봤습니다. 박 작가님 어떠셨나요? 우리 98년도. 기억이 새록새록 하신가요?
1: 네, 과거로 돌아간 느낌이 네. 네, 들었네요. 아, 부디 우리 청취자분들이 공감하시고 <웃음> <웃음> 재밌어 하시길 바라겠습니다. 저 나름 게 준비한다고 했는데. 네, 공감하시는 분들이 많으실 거예요. 네. 진짜 뭐 음악이나 영화나. 음. 문화 쪽에 있어서는 네. 정말 얼마 안된것 같은데 네. 실제로 돌이켜 보면 아 그렇게 많지 많은 않나? 일들이 응, 네. 이런 또 중요한 일들이 많이 있었구나 네. 저도
0: 이 자료를 조사하면서 알았어요 저는 사실 (98년도에는) 저는 이제 고등학생이라 네. 뭐 정치라든지 경제라든지 이런 거에 별로 관심도 없었고 이게뭐 네. 들어도 잘 모르는 내용들뿐이고 네. 오로지 그때는 뭐 수능 뭐 어떤 대학을 갈까 또는 뭐 어떤 대중음악이 유행하나 이런 거에 대해서 많이 관심이 있었잖아요. 네, 그렇죠. 그 당시에는 그 관심을 갖지 못하고 봤었던 이런 정치적이라든지 경제적 이슈들, 사회적 이슈들을 이렇게 제가 오늘 방송을 준비하면서 네. 한번 되짚어 보다 보니까, 네. 아이 역사적으로 굉장히 이거는 내가 꼭 알아야 되는 거구나. 네. 이거는 우리 애가 컸을 때도 우리 네. 애가 컸을 때도 98년도에는 이런 일들이 있었다. 네. 어, 이런 변화들이 많이 있었다. 네. 이런 걸 또. 들려주고 싶다는 뭐 그런 생각도 좀 들었습니다. 이 자료를 준비하다 보니까 네 아주 좋은 네. 생각입니다. 참 제가 뭐 사회 돌아가는 것을 잘 모르고 있었다 이런 사회 생각이 좀 들고 네. 좀 반성해야겠다 이런 생각이 좀 들었네요.
1: 그때는 어쩔 수 없지 않았을까요? 그렇죠. 네. 이제
0: 근데 그 뒤에도 라 관심을 갖고 쳐다봤으면 좋았을 텐데 네. 이제 그 뒤에 하지 못했다. 그러니까 대학 우리 이제 대학에 가더라도 사실 이제 또 취업 때문에 걱정해야 되고 이랬기 네. 때문에 지나온 과거를 또 되돌아보지는 않잖아요. 네. 뭐 지금 당장 앞에 있는 뭐 교과서 한번더 보고 영어 네. 단어 몇개더 외우고 막 이런 거에 바빠가지고 전혀 이런 것들을 눈에 못 들었던 거죠. 네. 이 대학생 때 그런 걸 관심 갖고 어 사회적 이슈에 대해서 뭐, 사회 어떤 전반적인 거에 대해서 좀 다뤄볼 수 있었어야 되는데 네. 그러지 못해서 아쉽다 네. 음. 그런 생각이 좀 들었습니다. 네. 네
1: 그리고 하지만 지금도 많이 바쁘시잖아요. 네. 지금 뭐아기도 있고 아. 한 가정의 가장으로서 그렇죠. 네. 거기다가 이제 대학원도 다니고 계시고 네. 네. 일도 하시고 네. 네. 아. 굉장히 바쁜 와중에. 네. 지금 이렇게 뭐 정치라든가 음. 뭐 사회 이런 거에다 관심을 가지시는 걸 보면은 음. 어, 충분히 내생남이라고 불리만 하다 네, <웃음> 네. 그런 생각이 드네요. 내 생남, 내 똥남 아니고요.
0: 똥남은 똥내산아 아니고. 똥내산하니까 그만 얘기. 해 <웃음> 어, 우리 청취자분들도 굉장히 좀 재밌는 시간이고 또 유익한 시간이었기를 바라겠고요. 어, 오늘 저희가 준비한 자료는 여기까지여서 여기까지해서 방송을 마치도록 하겠습니다. 네, 아, 잘 들었습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 예. 네 오늘 1 7 번째 방송은 응답하라 1998에 대한 이야기로 이제 과거의 정치, 경제, 사회, 문화 그리고 과학에 대해서 그런 이야기를 다뤄가지고 이야기를 좀 해봤습니다.
1: 총평은 어떠신가요? 네저 TV에 1998년 응답하라인가? 네. 그런거 했잖아요. 네네 맞습니다. 제가 그걸 보지는 않았는데 그 얼핏 그 슬쩍 보기로는 굉장히 잘 맞는 것 같더라고요. 네. 그때 당시에 뭐뭐 사회라든가 네. 뭐 그런 것들잘 반영한 것 같은데 어 지금 이렇게 그 고피디님께서 이렇게 정리를 해주시니까 어 좀더 사고가 확장되는 그리고 네. 지식이 좀 쌓이는 네. 네. 그런 기분도 많이 들고 네. 네. 굉장히 실용적인 방송이었던 것 같습니다. 아, 네. 준비하면서 여러 가지로 걱정이 많았는데 그리고 들으면서 생각이 든 건데 추억에 적게 돼요. 네, 그래서 그게 참 기분이 좋았던 것 같아요. 네, 맞습니다. 우리 TVN에서 했던
0: 응답하라 1998 네. 드라마도 네. 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 그 주로 30대층들이 많이 좋아했다고 해요 그 드라마를 네. 아무래도 거기 옛날 뭐, 향수로 되짚는 네. 가구라든지 뭐 전화기라든지 또는 소품들 그 소품들 네. 그리고 노래들 네. 막 서태자 애들 노래 나오고 막 그런 노래들이 네. 많이 와닿아서 더 공감을 형성해서 많은 시청률을 올렸다고 그러더라고요
1: 네. 음. 그리고 이제 다시 만드는게
0: 1988년 (1988년) 네 맞습니다
1: 네네 그거만 또 방송 네
0: 방송하고 있습니다 지금
1: 이제 (40대를) 노리는 건가요 네.
0: <웃음> (40대) 이제 노리고 (20대) 는 필요 없다는 얘기죠 아, 죄송합니다 <웃음> 농담이고요 네. 댓글들이 막네네 네, 저도 이제 그런 거 약간 좀 노려왔습니다 우리 (1998년도) 얘기를 하면서 네또 우리 (30대) 주로 현찰 두둑하신 분들 네. 네 그런 분들을 공략하기 위해서 이번 방송을 한번 꾸며 본 것도 좀 내심 없지 않아 있고요 <웃음> 네, 네, 솔직하시네요 <웃음> 아, 그래서 오늘 오늘 17번째 방송은 여기까지 해서 마무리치도록 하겠습니다 뭐 어, 다음 18번째 시간에는 우리 박 작가님께서 라이프니치 라는 라이프 주제로 인사해 드리도록 하겠습니다 오늘 방송한 내용이 즐거우셨다면 별점과 구독하기 부탁드리겠고요 또 청취 의견 주시면 저희가 적극 반영토록 하겠습니다
1: 청취 의견은 저희 네이버 카페에다가 남겨주시면 되겠습니다 네 그리고 또한 저의 방송은 청취자와 소통하는 방송이 되고자 사연을 받고 있습니다. 매회 하나나 두개씩 사연을 소개해드리고 싶고요. 재미있는 사연 보내주신 분께는 소정의 선물을 보내드리도록 하겠습니다. 사연은 메일주소 liseu 골뱅이 네이버.com 여기로 보내주시면 감사하겠고요.
0: 네 그리고 저희가 크리스마스 특집을 준비를 하고 있어요. 그래서 크리스마스 특집에 소개될 사연을 저희한테 남겨주시면 저희가 꼭 크리스마스 날 방송을 올릴 때 사연을 소개시켜 드리도록 하겠습니다 앞으로도 이 소름 돋도록 유익하고 재미난 방송을 통해서 인사드릴 수 있도록 노력하겠습니다 지금까지 청취해주셔서 감사드리고요 다음주에 또 뵙겠습니다 감사합니다, 감사합니다.